0: Herzlich Willkommen zum Whitespring Innovation Podcast mit Thomas Schönweiz. Wir sehen uns die Welt der Corporate Innovation an. In meiner heutigen Folge begrüße ich ganz herzlich Benjamin Tallinn. Ben, hallo und herzlich Willkommen zur Show. Guten Morgen. Morgen. Vielleicht zum Einstieg? Du bist CEO von More Than Digital in der Schweiz, bist seit vielen Jahren im Innovationsumfeld sowie im Digitalisierungsbereich tätig, hast auf LinkedIn über 30.000 Follower, also die Leute hören dir zu, deine Meinung ist respektiert und anerkannt. Du bezeichnest dich selbst als Futurist und Digital Transformation Experte. Es freut mich riesig, dass du heute hier bist und dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, dass wir uns eben über Zukunft und Trends in der Digitalisierung und der Innovation unterhalten. Vielleicht zum Einstieg... Wenn du so auf die letzten Monate und Jahre zurückblickst, also vielleicht jetzt auch, das stelle ich dir frei, nicht nur auf die Corona-Monate, wie würdest du denn die digitale Transformation in Europa beschreiben?
1: Digitale Transformation in Europa, ich liebe immer diese Metapher, it's like teenage sex. Um, everybody talks about it, uh, nobody does it, but everybody has an opinion about it. Um, und ich glaube, das ist eigentlich ein richtig schöner Satz, was das zusammenfasst. Europa ist immer noch in einem Stadion, wo wir verwöhnt sind von unseren vergangenen Leistungen. Es ist noch zu wenig Druck da gewesen und es hat auch gezeigt, dass auch Corona, es war, jeder hat immer gesagt, Corona ist ein Digitalisierungsbeschleuniger. Ja, wenn man Laptop kaufen und VPN einrichten als Digitalisierung bezeichnet, dann sage ich, okay, gut, dann sind wir jetzt super digitalisiert. Wir haben jetzt sogar noch Internet in Deutschland. Das, was nach Hause gelegt wird. Aber die Realität ist, wenn es um digitale Geschäftsmodelle geht, wenn es wirklich um disruptive Geschäftsmodelle Modelle geht. Wenn es um digitale Ökosysteme geht, dann ist Europa einfach wirklich nichts. Also wenn wir zum Beispiel anschauen, welche großen Plattformen und Ökosysteme aus Europa kommen, dann fehlt mir leider die Vorstellungskraft, weil im Moment gibt es noch wirklich keine großen. Und das ist einfach sehr beschreibend. Und das ist, glaube ich, auch noch so etwas, was ich so in den letzten Jahren immer mehr mitbekommen habe. Europa ist... Produkt- und Service orientiert und wir sind nicht Netzwerk orientiert, wir sind nicht go big and go bold, wir müssen jetzt in Milliarden denken, sondern bei uns ist es eher anerkannt, so starte mal mit fünf Nutzern, hab mal dein Produkt da, äh, skaliere es auf tausend Nutzer und dann sind wir eh schon happy. In den USA heißt es, unter einer Million Nutzer wollen wir nicht mal anfangen, da irgendwas zu monetarisieren, weil wir einfach sagen, wenn, dann wollen wir alles haben. Und diese, diese Radikalität fehlt einfach in Europa. Und es ist einfach wirklich... Ähm, auch die falsche Auslegung. Und das merke ich auch oft, wenn zum Beispiel Regierungen, ich bin ja in vielen Regierungsausschüssen drinnen, von Wirtschaft bis zu Bildung und sonst noch was, ähm, es wird immer eigentlich sozusagen das Alte diskutiert. Wir sind in einem... Teilbereich drinnen, wo zum Beispiel wo Patente viel wert sind. Und jetzt müssen wir mal ganz kritisch sagen, welche der Fortune 500 hat über Patente wirklich viel Geld gemacht. Ähm, es ist langsam, ja, es ist ein Teil davon, aber es ist kein key Driver mehr, wie in der zweiten oder dritten äh, industriellen Welle. Jetzt geht es um Daten, jetzt geht es um Netzwerke, jetzt geht es um Schnellsein, jetzt geht es um alle die Sachen, die was man nicht durch Patente schützen kann. Und wir haben noch so eine Verbissenheit darauf, dass wir irgendwie was patentieren müssen. Das Patent dauert drei Jahre, bis das überhaupt anerkannt wird. Und dann braucht man noch fünf Jahre, um das einzufordern. Und wie man jetzt so schön im digitalen Bereich sieht, ist nach acht Jahren interessiert sich niemand mehr für dieses Patent. Okay, gut, wenn du eine Hardware machst, wenn du ein Auto bauen willst, von mir aus. Aber das ist einfach etwas, was wir auch in Europa lernen müssen. Wir werden die verlängerte Wagbank der Welt werden. Und auch China zum Beispiel. Ich habe mit einer Investorin, sie ist von einem sehr, sehr großen Staatsfonds, da sind wortwörtlich die Top 50 der reichsten Chinesen drinnen, die was da eigentlich strategische Investitionen machen. Und sie sagen: Europa, wir haben alles, was wir brauchen. Interessant es gibt es nichts mehr Neues. Wenn es irgendwo Innovation kommt, dann holen wir uns das billig, weil dann kostet es irgendwie zwei, drei Millionen und dann geben wir das aus und dann kann kaufen wir dieses Startup, diese Idee, dieses Patent und sonst noch was. Aber Europa ist nicht so eigentlich innovativ. Also wir fokussieren uns auf Afrika, wir fokussieren uns auf Indien, wir fokussieren uns auf USA. Das ist deren Ding. Und ich meine, das ist schon einmal eine Aussage, wenn sozusagen der, der größte Forde, was da unterwegs ist, sagt, so, ja, Europa, das ist so mal diese Werkbank. Wenn was Interessantes kommt, dann nehmen wir das auch noch, aber sonst ist es eigentlich. Nicht so wichtig. Und das ist, das sollte eigentlich Europa sehr viel zu bedenken geben, was unsere Strategie im Moment für Innovation betrifft. Und ich glaube, das ist Entschuldigung, dass sie so lang ausführen. Aber äh, das ist auch etwas, wo wir wirklich einmal umdenken müssen, wo legen wir unseren Werk drauf? Wollen wir der Autohersteller sein, der was das Blech zusammenbiegt ähm, oder wollen wir diese Plattform herstellen, die was Mobilität bietet? Äh, und ich behaupte mal ganz banal gesagt, auch wenn dieser Kostenpunkt des Autos hoch ist und diese Software nur einen minimalen Anteil ausmacht, dass die Software die höchste Wertschöpfung hat und das Blechbiegen die Wertschöpfung einfach so klein ist, weil einfach, es ist ein Commodity-Code. Ob ich jetzt die autonomen Autos ähm, von Afrika herstellen lasse, von Europa oder sonst noch was, der, der was am günstigsten herstellt, wird dieses Ding herstellen. Ich habe sowieso als als Google, als Microsoft, als Apple und sonst noch was, ich habe ja meine Herausforderungen und sage, dieses Auto muss so und so ausschauen, also baut es hier zusammen. Also wir werden in Europa sowas wie das nächste Bangladesch werden, ähm, wenn es um Hightech-Produkte geht. Wir werden einfach so als Outsourcing-Posten teilweise wahrgenommen. Deswegen sage ich immer, wir müssen radikal umdenken.
0: Bevor wir vielleicht in das radikale Umdenken einsteigen, vorweg die Frage, du hattest diese verlängerte Werkbank erwähnt, was sind denn deiner Meinung nach interessante Ansätze, die zum Beispiel eben von ausländischen Investoren, von Fonds aufgekauft und, und, und eingekauft werden? Was sind denn so typische Themenfelder und Branchen und, und, und Startups, die momentan da aufgekauft und, und, und eingekauft werden?
1: Speziell in Europa ist es sehr stark Industrietechnologie, also man holt sich immer noch, ich meine, man muss uneingeschränkt um sagen, Deutschland, ganz Zentraleuropa bis England drauf und ähm, auch Frankreich sind natürlich sehr viele alte Industrien da, die sind diese Mittelständler und du musst halt immer so sagen, diese Mittelständler sind schon interessant für diese Leute, weil sie halt Patente besitzen, weil sie irgendwelche Produktionstechniken besitzen, aber die sind halt so klein und man muss halt wirklich verstehen, diese Firmen, äh, zum Beispiel Amazon oder den, wenn wir darüber reden, wie schnell diese Billion an die Firmenbewertung gekommen ist. Ein Mittelständler, den was man dann für 30 Millionen kauft, das ist sozusagen die tausendste Nachkommastelle, äh, wenn man so einen Mittelständler aufkaufen will. Deswegen diese Größenverhältnisse verschieben sich halt stark. Und deswegen werden halt viele Technologien ausverkauft, viele Patente ausverkauft, weil es einfach billig ist. Wie die eine Investorin gesagt hat, wenn irgendwas aus der Universität rauskommt und es ist interessant, dann kaufen wir das für zwei, drei Millionen. Das ist für sie Taschengeld, das was man mal schnell, es ist wie wenn wir hingehen würden. Ich meine, sie verwaltet irgendwie 1,2 äh, Billionen an äh, an US-Dollar-Reserven. Für die ist das, wenn die mal ein Startup für zwei Millionen kaufen, ist das das ist, das ist wie wenn wir schnell sagen, da ist fünf Euro. Ich kaufe dir eine Idee. Und das ist einfach das, was wir halt nicht unterschätzen dürfen, dass wir halt einfach umso länger wir warten, umso größer wird dieser Gap in was wir nachholen müssen und wo es halt wirklich kritisch wird, wo die anderen so viel Kaufkraft haben, so viel Vorsprung haben, solche Netzwerke aufgebaut haben, dass wir einfach nur mal sozusagen diese billige Arbeitskraft sind, um Innovation rauszubringen. Deswegen die Chinesen freuen sich, wenn die EU noch weitere Milliarden in die Forschung steckt. Weil es ist doch schön, wenn der Staat die Innovation bezahlt und man kann sich dann die, die tollen Sachen einfach schnell rausholen.
0: Wie sollte, sollten wir, wie sollten Unternehmen, wie sollten die EU dann herangehen, Innovationen zu schaffen? Was, was sind deiner Meinung nach sinnvolle Ansätze?
1: Das Problem ist nicht, Innovation zu schaffen. Europa ist super in Innovationen. Wir haben sehr viel innovative Ideen. Nur das Problem ist, und das ist so dieses typische Startup-Problem, was wir überall auf der Welt haben. Ich habe auch, ich habe noch über 60 verschiedene Startup-Ideen auf diesem Handy, was ich daneben mir liegen habe. Ähm, Ideen ist nicht das Problem. Innovative Köpfe ist auch nicht das Problem. Europa hat top Ausbildung. Wir haben top Universitätabgänge. Wir haben alles an Grundvoraussetzungen. Aber wo es bei uns hapert, ist einfach dieses Ausführen. Ähm, und das ist einfach wirklich etwas, wie... Wir sind ein Ideengenerator, wir sind ein Ideen- ähm, Austüftler, wir sind sozusagen die Tüftler der Welt, aber wir sind die, die was dann zum Schluss hingehen und sagen, keine Ahnung, was wir damit machen. Wir können es ja nicht einmal internationalisieren. Und da ist halt wirklich auch ein Problem der EU, warum auch viele Startups ins Ausland gehen, weil es halt einfach ein sehr verschachteltes Ding ist. Du hast immer noch keine Rechtssicherheit als Startup, wenn du sagst, ich will in Europa starten. Du hast einen fragmentierten Markt, weil wenn ich zum Beispiel, wir sind aus der Schweiz rausgewachsen und einfach durch Zufall sind wir in, in deutschsprachigen Raum groß geworden, weil es halt einfach deutschsprachig ist, ähm, ist aber noch trotzdem nur 100 Millionen Leute, äh, was wir da erreichen? USA haben wir 380 oder was sind es, 320, ich weiß es gar nicht mehr, was, was USA Einwohner hat, aber trotzdem ist es ein viel größerer Markt, ohne dass du eigentlich mehr Aufwand hast. Wenn du, wenn du in Europa beginnst, sagen wir mal, du bist ein, ah, nehmen wir mal irgendwas, du bist eine tschechische Firma. Du hast deine tschechischen Grundlagen und sonst noch was. Da musst du anfangen zu überlegen, okay gut, wenn ich aus Tschechien rausgehe, gehe ich in die USA, wo ich dann 300 Millionen Topverdiener habe, oder bleibe ich in Europa und muss 10 Sprachen und 20 verschiedene Vertretungen und 50 Partner aufbauen und sonst noch was. Deswegen das Problem der Skalierung in Europa ist halt groß und deswegen sind halt auch sehr viele Startup-Investoren sehr zurückhaltend, wenn es um Plattformmodelle geht, weil es halt einfach fragmentiert ist, weil es schwierig zu skalieren ist und das ist halt auch ein Problem, weil du keine Rechtssicherheit als Startup hast, dass du sagen kannst oder keine Hilfe. Es würde allein schon helfen, wenn Startups einfach nur Hilfe bekommen würden, wie kann ich besser in andere EU-Länder skalieren oder vielleicht einfach nur Übersetzungshilfe, so banal es ist, aber wir, wir geben Milliarden aus, um irgendwie welche Forschungseinrichtungen zu finanzieren, aber wir haben null Millionen zur Hand, um einfach zu sagen, jedes Startup, das was internationalisieren will, wir helfen einfach, dass sie automatisch so in einem Klick in 20 Länder sein können und wir denen helfen, dass sie lokal was aufbauen und das ist einfach, Europa muss sich dieser Fragmentiertheit bewusst sein, weil sonst wird einfach jedes Startup, das was gut ist, schnell abwandern und sagen, hey, dann gehe ich lieber nach China, da habe ich 1,3 Milliarden, USA habe ich 300 irgendwas Millionen Einwohner. Ähm, USA hat fast die gleiche Kaufkraft, also die 1,3 Milliarden ist natürlich fast gleich wie USA äh, mit seinen 300 Millionen. Ich kann wesentlich leichter skalieren, als wie wenn ich da irgendwo 20 Vertretungen in Europa aufbauen muss, weil das ist alles ein Risiko. Und wenn wir nicht lernen, Ideen zu skalieren, wenn wir nicht lernen, Europa auch mal als Ganzes zu sehen, dann wird Europa einfach wirklich in dieser Dezentralisierung untergehen. Ich meine, jeder spricht von Dezentralisierung, Blockchain hier und alles, kann alles schön und gut sein, aber... Die europäische Ideen und diese diese Ökosystemdezentralisierung, die ist ein Killer für Leute. Auch wir bei Modern Digital, wir haben ein Riesenproblem gehabt. Wie können wir lokalisieren? Wie können wir mehr Sachen haben? Äh, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war, bis wir diese sieben Sprachen, was wir im Moment haben, online geschaltet haben. Das ist schon, es wäre einfacher gewesen, hätte ich gesagt, ja gut, ich mache nur Deutsch und dann Englisch. Ähm, aber es ist halt wirklich auch schwierig zu sagen, wie kann ich auch in Europa dann das dementsprechend haben? Weil wir haben natürlich auch andere Ziele, muss ich auch dazu sagen. Aber wir, wir sehen einfach diesen Pain und wenn man jetzt anfangen würde, also wir sind Plattform, wir sind digital, wir haben es noch gut, wir, haben, wir müssen keine physischen Produkte irgendwo hinbringen, weil allein da schon bekommt Europa ein Problem, weil welche Steuersätze, wohin darf ich senden? Sind da Zölle erfällig? Sind da irgendwelche Schützehörer fällig und sonst noch was? Weil wenn ich da sozusagen nicht top unterwegs bin, dann habe ich automatisch tausende Probleme, die, was ich nicht haben will als Startup, weil ich mir nicht leisten kann. Also wir haben viele Ideen, aber diese kommen nicht in die nächste Stufe oder in die übernächste Stufe, damit sie wirklich skalieren können. Und das ist wirklich, das ist das europäische Problem. Es ist vielfältig, ich weiß, aber es, Europa ist gut in Innovationen, aber wir, wir halten die Innovationen alle so klein, dass wir sozusagen die verlängerte Werkbank für Innovation für alle anderen sind.
0: Was empfiehlt ihr Unternehmen, um mit dieser Fragmentierung umzugehen und trotzdem erfolgreich zu sein, trotzdem ihre Nische zu finden, sag ich mal?
1: viele, viele Sachen. Es ist schwierig eigentlich, das auf eines Ding runterzubrechen. Was wir zum Beispiel sehen, ich habe ja letztens das SET-Modell vorgestellt, wo es darum geht, wie viel investiert ein Unternehmen in Survive, Expand und Transform? Also wie viel ist es, um einfach nur die Lichter anzuhalten, um etwas, was ich schon mache, irgendwo zu expandieren? Und ist es Transform? Das ist ja in sehr wenigen Firmen eigentlich drin, dass ich wirklich sage, wie viel investiere ich in Dinge, wo ich noch nicht mal den Outcome weiß. Also wo, wo investiere ich in bahnbrechende Sachen, in radikal untere Sachen? Und ähm, es gibt ja da so ein paar Schätzungen und wo wir die ganzen Sachen mal angeschaut haben. Und Europa ist halt sehr schlecht darin, dieses Transform und dieses Expand aufzubauen. Ähm, weil einfach äh, das Mindset, wie du sagst, ist einfach ein Problem. Es ist noch dieses, wir müssen zuerst 150 Prozent sicher sein, bevor wir einen Schritt gehen. Und speziell expand und transform, also die, die Unsicherheit in der expand ist groß. Aber wenn es um transform geht, wenn du wirklich was radikales hast, dann hast du null Sicherheit. Und das ist einfach das, wo dann diese risk-averse, ähm, ähm, also diese risiko Entscheidungsfindung einfach so ein Riesenproblem verursacht, weil es du auf einmal irgendwo da bist, wo du vor 20 Jahren vergessen hast zu investieren. Und viele Sachen brauchen einfach Zeit. Und zum Beispiel, wenn ich Firmen sehe, die was sagen, wir machen jetzt eine Plattform und in zwei Jahren erwarten wir einen Return on Invest von 180 Prozent irgendwas, weil man denkt so. Oh, okay, da habt ihr gut gerechnet, aber ich hab's nicht nachgedacht, ähm, dann ist es einfach auch, und dann, dann ist natürlich auch der Frust groß, und dann kommt so das Ding rein, Leute erwarten irgendwie, wenn sie über eine digitale Plattform machen, dann werden wir das nächste Amazon und werden dann Milliarden damit scheffeln, ähm, weil es ist so, so eine Überschätzung dieser kurzfristigen Impacts und eine Unterschätzung, äh, eine Unterschätzung des langfristigen Outcomes. Und es ist so, so, was ich oft sehe, dass die Leute einfach dann frustriert sind, weil sie sagen, ja, Plattform bringt uns gar nichts oder auch was so etwas ein Problem auch im mitteleuropäischen raum allgemein ist dieses not invented here syndrom ähm Kollaboration ist etwas, das was wirklich schon fast irgendwie auf der, der keine Ahnung, das ist schon fast ein Dämon, denn was man austreiben muss. So, wir müssen es selbst machen, wir machen eine Plattform, was ja schon per se sagt, wir müssen viele zusammenbringen. Oder wir machen ein Ökosystem, wo es auch heißt, wir müssen viele zusammenbringen, aber wir machen es selber. Und das ist so ein Problem, was man halt auch oft sieht. Natürlich, es gibt Geschäftsmodelle, wo es Sinn macht, wo man sagt, okay, gut, wir müssen halt zuerst einmal diese Grundlagen machen. Wir sind Ökosystem-Orchestrator. Wir müssen einfach mal in die saure Zitrone beißen und einmal zehn Jahre vorfinanzieren, bevor das überhaupt mal jemanden interessiert. Und dann können wir die Leute reinholen. Aber in sehr vielen anderen Themen ist es halt wirklich so, es muss Kollaboration geben. Und da ist halt wirklich einfach USA wesentlich leichter. Also in den USA kann man sehr schnell, sehr einfach, Kollaborationen finden, man kann sehr schnell als Gemeinschaft das Ganze aufbauen und in Europa, zum Beispiel auch bei den Banken habe ich das sehr stark gesehen, also nur ein Beispiel, jetzt bitte nicht das repräsentativ für alle nehmen, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, boah, das ist wirklich so, ja, es ist, wenn es nicht an diesem Tisch von diesen Leuten mit diesem Mindset gekommen ist, dann ist alles andere böse, weil wir wissen ja alles besser und das ist schon, das ist ein Problem, weil digitale Geschäftsmodelle halt natürlich ein multifacettenreiches Tool sind und da sind natürlich sehr viele Teile dann teilweise benötigt. Und das heißt nicht, Teile benötigt, ich kaufe ein, weil ich es brauche keine Ahnung, den Stripe-Account ähm, und dann bezahle ich halt Stripe, sondern da sind halt viele Teile nötig, weil ich als Bank vielleicht mal mit der Versicherung zusammenarbeiten muss, weil ich mal mit anderen Banken zusammenarbeiten sollte, weil ich vielleicht einen Autozulieferer ähm, Auto brauche, weil der gerade dieses Teil herstellt und sonst noch was. Also es gibt verschiedene Sachen und das ist etwas, was natürlich auch gefördert werden muss. Weiters, also wenn wir jetzt weitergehen, der erste Teil war ja diese fehlende Investition in diese Expand- und Transform-Teile das Zweite ist halt auch dieser fehlende Mindset, wie können wir gemeinsam was erreichen. Und drittens, ich meine, jetzt kommen wir mal so in, die, in diese Perversion rein, sie wollen nichts gemeinsam machen, deswegen denken sie kleiner und dadurch bleiben sie klein. Wenn ich zum Beispiel mit Firmen aus den USA gesprochen habe, dann war es relativ schnell so. Ja, wie ich eingangs gesagt habe, da wird nicht in Tausenden gerechnet, sondern die sagen, wir und für uns ist es interessant, wenn Millionen das machen. Und das ist etwas, was mir speziell auch in der Schweiz aufgefallen ist. Da werden teilweise mit den Kommastellen mit den Pfennigen, die was andere in ihren Geschäftsmodellen drin hat, werden da irgendwelche Sachen gemacht. Und da kommt so eine, eine, ein Paradox rein, weil dadurch, dass sie so wenig rechnen, müssen sie so hohe Preise ansetzen. Durch die hohen Preise können sie den Netzwerk ausrüsten und dadurch wird eigentlich das ganze Geschäftsmodell kaputt. Und das ist etwas, was ich oft gesehen habe, dass zum Beispiel auch Plattformen, die was komplett falsch gerechnet worden sind, die sind halt einfach auf 10.000 Nutzer gerechnet ähm, und dann lohnt es halt nicht, wie wenn ich ich sage, ich rechne auf eine Milliarde Nutzer, ähm, dann kann man ganz anders rechnen. Natürlich ist es eine Herausforderung zu skalieren, aber ähm, wenn zum Beispiel Facebook gerechnet hätte, jetzt muss jeder da 20 Euro pro Monat bezahlen, dann wäre Facebook nie groß geworden. Ähm, das ist einfach, dieses Basic Mathematics und das ist einfach das Problem, was ich selbst auch bemerkt habe, und das war wirklich etwas, man kann es natürlich mir angreifen, dass ich da ein Traumtänzer oder sonst noch was bin, aber ich habe immer gesagt, zum Beispiel bei Modern Digital, ähm, ich werde nicht anfangen, sofort zu monetarisieren. Weil, was, warum soll ich es machen? Erstens ist es nicht mal meine Vision, ähm, da die ganzen Sachen zu monetarisieren und daraus verkaufen und sonst noch was. Aber das war wortwörtlich von jedem, mit dem ich gesprochen habe, der wollte sofort diesen Price -Tag drauf haben Und dann habe ich gesagt, wenn ich das anfange, dann wird es so schnell wie möglich, wird es das aufhören, dass das irgendwie wächst, dass es interessant ist und sonst noch was. Ich mache doch lieber Sachen, die was ganz anders spannend sind. Und wie es so schön heißt, am Anfang lachen sie dich aus und dann wollen sie dich bekämpfen und zum Schluss gewinnst du oder was hat man, hat man Gandhi glaube ich, gesagt? Ähm, ist es halt wirklich so, du musst anders denken. Und das, dieses Denken ist bei uns nicht drinnen. Und wortwörtlich, ich habe da mit äh, Top-Leuten von Innovation und sonst noch was gesprochen, aber die rechnen halt in Produkten und Services. Jetzt schließt sich wieder der Kreis von Anfang, wo ich gesagt habe, Europa ist Produkt- und Service orientiert. Wenn du keine Beratung verkaufst und wenn du kein Produkt verkaufst, dann hast du kein Geschäftsmodell. Und das ist einfach das Problem, weil... Schau mal an, was sind die größten Geschäftsmodelle unserer Zeit? Die sind alle auf Netzwerken aufgebaut, die sind auf ähm, auf minimal wie, wie drücke ich das auf? Minimal Prozent Monetarisierung der Wertschöpfung und Maximalisierung der Wertschöpfung ausgelegt. Und da geht es eigentlich wirklich darum, wie kann ich möglichst viel Nutzen schaffen und dann eigentlich einen kleinen Teil davon monetarisieren. Und das ist ja eigentlich etwas, was Facebook macht. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, Facebook hat 3, irgendwas Milliarden Nutzer, 3,2 glaube ich. Ähm, wenn sie von jedem äh, 5 Dollar pro Monat verlangen würden, dann hätte Facebook das 30-fache an Umsatz. Ähm, ja, sie machen aber einfach viel Mehrwert und monetarisieren einfach nur durch die Werbung. Natürlich ist es eine Proxy-Geschäftsmodell. Also man versucht dann über den Nutzer, dann über den Proxy der Werbung Geld zu verdienen. Ähm, aber wenn man jetzt dafür bezahlen würde, hätte Facebook nicht mehr die 3,2 Milliarden Nutzer und dann würde der Nächste kommen, der was einfach sagt, wir machen es kostenlos, wir machen es mit Marketing und dann würden die die 3,2 Milliarden haben. Also ist es zum Schluss auch ein Modell, wo es darum geht, kannst du dir es leisten, nicht den Markt einzunehmen? Also kannst du dir es leisten, nicht dieser Klumpen zu sein, der was einfach diesen Netzwerkeffekt ausnutzt? Und kannst du dir es leisten, nicht der Größte zu sein? Es ist immer ganz einfach auszudrücken, ähm, denn Gewisse Sachen funktionieren nur im Internet, wenn du der Größte bist, weil du würdest auch nicht bei Amazon bestellen, wenn sie keine Produkte haben, ähm, sondern du würdest nur dann bestellen, wenn sie die Produkte haben und wenn es schnell geht und wenn es super ist und sonst noch was. Und das ist einfach, das ist ein Größenmodell. Amazon macht fast null Geld mit der Plattform Amazon selbst. Ähm, und das ist auch etwas, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere deutschen Versandhändler anschauen, ähm, die monetarisieren zum Teil auch in die falsche Richtung. Weil warum soll ich etwas monetarisieren, was überall sonst eigentlich zu eigentlich Null Marge rauskommt. Ich kann ja nicht mal mit Amazon mithalten, weil Amazon ist optimiert, sie sind größer, sie haben eigene Logistik, sie haben alles Mögliche. Also muss man überlegen, was für einen Mehrwert kann ich schaffen, der was darüber hinausgeht. Und Amazon hat gesagt, okay, gut, wir haben AWS, wir haben Amazon Prime, wir haben sonst noch was. Das Amazon-Ökosystem ist eigentlich sozusagen die nächste Generation an Geschäftsmodellen. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel, weil damals war ich mal eingeladen beim Uh, Börsenverein, also die ganzen Buchhändler und die ganzen Buchdrucker und die die, 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 die was die schönen Geschichten verbreiten uh, und ich habe auch gesagt hey, ihr fokussiert euch auch auf die falschen Sachen, das ist das war Industrie 1.0, also so Gutenbergdruck. Wir haben eine Geschichte, wir drucken es und wir verkaufen es. Ähm, aber dass eigentlich die Wertschöpfung heutzutage von Geschichten ganz woanders liegt, dass es Filme sind, Serien sind, Merchandise, irgendwelche Auftritte und sonst noch was. Ähm, warum soll ich als Buchdrucker nur Buch drucken und mich dann darüber ärgern, dass Leute irgendwie Bücher ausleihen und irgendwo im Internet der PDF kostenlos runterladen? Ähm, warum soll ich das machen und irgendwie 99,9 Prozent des Value Streams verlieren? Weil die Geschichte eigentlich den Wert hat und nicht dieses Buch Buchdrucken. Und das ist einfach so wirklich ein Ding, wir brauchen da ein Umdenken, dass man sagt, was für eine Wertschöpfung kommt woher und was kann ich monetarisieren. Weil wenn ich dann sage, okay gut, ich wandle diese Buchbranche um, weil wir haben ja, wir sind dieser Connector zwischen Geschichten und den Leuten. Und im Moment sind wir nur der Connector, in der was einfach dieses Buch liefert. Aber dass irgendwie mehr als die Hälfte der Leute sagt, ich will nicht einmal ein Buch lesen, das ist ja eigentlich schon einmal eine Sache. Ich habe alle Stories, die was ich brauche. Warum fokussiere ich mich nur auf einen Teil, wo nur die Hälfte sagt, ich habe überhaupt einmal Interesse daran und dann muss ich noch riesige Marketingkosten haben, damit ich die Hälfte noch irgendwo abholen kann, dass sie dieses Buch liest. Warum sage ich nicht, ich bin ein Geschichtenökosystem. Ich bin wirklich der, der, was die besten Autoren findet. Und das Buch kann vielleicht ein erstes Markttestmittel sein. Das ist genauso wie die Pilotstaffeln bei Netflix. Einfach mal testen. Funktioniert die Geschichte? Ja oder nein? Interessieren sich die Leute dafür? Und dann aufbauen. Dann kann man digitale Welten bauen. Dann kann man Filme bauen. Dann kann man irgendwelche Treffen organisieren. Dann kann man irgendwelche Fanbases aufbauen und und und. Und dann kann man langfristig monetarisieren. Weil man Harry Potter, die Bücher, ja, Harry Potter waren gut aus Bücher, aber eigentlich das, wo wirklich Geld gescheffelt wird, ist alles das, was die Leute bis heutzutage an Fans ausgeben, an irgendwelchen Merchandise und sonst noch was. Und wenn man das streamlinen würde, hat man ganz was anderes. Deswegen heißt man, muss nicht Amazon sein, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt Logistik und Buchverkauf und sonst noch was haben, sondern man kann auch in seiner eigenen Branche überlegen, wo entsteht der Mehrwert? Welche Customer Journey, ein schönes Passwort mal wieder, ähm, welche Kundenbereitschaft habe ich eigentlich, auf welche Ebenen und da ist einfach Europa wirklich schlecht, weil zum Beispiel Autobauer, was ist der Autobauer, was er heute macht? Blech zusammenbiegen und die Leute animieren, dass sie oft ein äh, Auto kaufen. Das ist das Einzige, anstatt dass ich sage, okay gut, was kann ich als Autobauer machen? Kann ich vielleicht das Auto bauen? Kann ich einen Mehrwert bieten? Kann ich vielleicht dann irgendwelche, keine Ahnung, BMW, ich nehme es einfach BMW, BMW spezifischen Touren durch Europa anbieten? Kann ich vielleicht dann irgendwelche Leute verbinden mit irgendwelchen Airbnb-Services, dass ich sage, okay, gut, es gibt Airbnb-spezifisches BMW, wenn ich das kaufe, dann habe ich mein eigenes Ökosystem an tollen Erlebnissen, dann kann ich irgendwelche Weingüter angehen. Das ist alles, was eigentlich monetarisierbar ist, weil ich als Autofahrer interessiere mich ganz ehrlich gesagt nicht für das Auto, sondern ich will fahren. Und das ist einfach etwas, das, was halt so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil wir diese Produktorientierung haben. So, ja, Auto muss verkauft werden und das Einzige, was wir wollen, ist, dass das Auto so schnell wie möglich kaputt wird und dann nachgekauft wird.
0: Also im Prinzip die Frage nach dem Job to be done, was ist es eigentlich, was der Kunde mit dem, in dem Fall Auto zum Beispiel, erreichen möchte? Und dann, ja. wie du gesagt hast, mit dem Buch, versuchen, die Wertschöpfungskette darauf aufzubauen. Und wenn das ist, ich bin der Vermittler zwischen dem Konsumenten und dem Nutzer und der Story, dann muss ich halt überlegen, wenn sich die Story verändert, wo geht die Story hin? Also muss ich dahin mitgehen? Genau. Und das ist einfach etwas, das haben wir jetzt auch in der
1: Automobilindustrie in Europa so schön gesehen. Alle haben den Trend verschlafen. Tesla ist nicht so viel wert, weil sie Autos herstellen, sondern Tesla ist so viel wert, weil sie verstanden haben, dass die Leute sich eigentlich nicht wirklich fürs Autoindustrie, sondern sie wollen qualitätsvoll von A nach B kommen, sie wollen ein Entertainment haben, sie wollen das Ganze einfach zusammen verbunden haben und in Zukunft, was spannend wird, sie wollen einfach diese Mobilität haben. Was ich sagen kann, ich meine, das ist ja, worauf Tesla hinarbeitet, ich rufe einfach einen Tesla, ich fahre von A nach B und der verschwindet wieder. Ich brauche nicht parken, ich brauche nicht irgendwas, ich zahle meine zwei Euro ähm, und das ganze Ding ist weg. Und das ist eigentlich, weil ich will ja eigentlich mit dem Auto nur Mobilität abdecken. Ich will ja kein Auto.
0: Klar, wenn wir es uns anschauen, bis 2021 äh, hat Tesla faktisch noch kein Geld verdient. Der Grund, warum die aktuell positive Bilanzen haben, ist, weil sie ihre CO2-Zertifikate an die europäischen Autobauer verkaufen. Genau, und das ist
1: doch schön, oder? Die europäischen Autobauer finanzieren Tesla, dass sie groß werden können, weil Europa nicht verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Und das ist einfach wirklich, das ist gefährlich, weil deswegen sage ich, wir werden dann zu den Blechbiegen, weil Tesla wird irgendwann einmal hingehen und sagen, okay, gut, wir haben jetzt diese ganze Mobilitätsplattform. Ich meine, im Moment kämpft Wimo, Uber, Tesla, die, die wollen alle, Uber interessiert sich, einen schönen ähm, über diese ganzen Taxi-Services. Das Einzige, was sie wollen, ist genug Nutzer haben, dass wenn sie irgendwann einmal selbstfahrende Autos haben, diese Mobilitätsleistungen rausbringen. Also Uber ist deswegen so gut finanziert, weil die ganzen Investoren darauf pochen und sagen, hey, ich habe so viele Milliarden ähm, Leute, die was dieses App installiert haben, wenn wir mal selbstfahrende Autos und wenn wir mal Mobilitätslösungen anbieten, dann seid ihr die ersten, die was das machen können, weil ihr habt ja keine Customer Acquisition Costs mehr. Und der Winner takes it all. Wenn du der Erste bist, der was deine flächendeckende selbstfahrende Auto-App anbieten kannst, dann wird sich das relativ schnell
0: auszahlen. Wir entwickeln für unsere Kunden normalerweise oder empfehlen, dass wir mehrphasige Modelle entwickeln, weil eben die sollen schnell anfangen, Lösungen zu entwickeln und nicht eben erst zwei Jahre bauen und entwickeln und dann komme ich mit dem ersten Ding auf den Markt. Und eines der ersten Themen und Dinge, die wir empfehlen, dass Leute aufbauen, ist natürlich Daten sammeln, klar, logisch, Datenstrategie, aber oh. eben auch eine Kundenbasis, weil das im Zweifel einfach was ist, was man nicht kopieren kann. Ich kann, worst case gehen wir her, ich kopiere dir deinen Quellcode, ich baue dir... Jeder kann im Internet einen Ebay-Klon heute kaufen für ein paar hundert Euro. Das, was fehlt, sind die Millionen an Kunden und Nutzern, die da drauf sind. Und wenn du die genau. halt schnell aufbaust und wenn du die antreibst, ja, das Gleiche bis heute hat WhatsApp kein eigenes äh, Monetarisierungsmodell, äh, äh, aber sie haben halt ein paar Milliarden Nutzer. Das heißt, in ja. dem Moment, wo sie halt eins haben, egal wie das aussieht, ist garantiert, dass da Geld passiert.
1: Ja. Und du musst ja teilweise nur, ich meine, das genügt ja, wenn du mit 0,1% Conversion Rate rechnest. Äh, jeder Tausendste kauft es vielleicht, ja, mal schauen, aber das ist teilweise schon mehr Geld, als du überhaupt überhaupt ausgeben musst, damit diese Server von WhatsApp laufen. Und das ist einfach das, was die Leute halt unterschätzen. Und das ist auch das Problem, was Europa hat. Wortwörtlich viele Startups werden zu Nichte gemacht, indem dass sie zu dem ultraschnell monetarisieren gezwungen werden. Ihr müsst jetzt dieses Businessmodell haben. Ihr müsst jetzt sofort diesen Revenue nachweisen. Ihr müsst jetzt sofort das machen. Und das ist halt einfach wirklich ein Problem, weil halt neuen Geschäftsmodelle teilweise ganz anders aufgebaut sind, weil man wirklich sagt: Hey, wir müssen zuerst den Mehrwert bringen. Wir müssen die Nutzerbasis aufbauen und dann kann man natürlich monetarisieren. Weil das, was die meisten Startups ist. Ich sage immer noch. Die ganzen Statistiken, was Startups erwähnen, heißt immer das falsche Founderteam, zu wenig finanziert und sonst noch was. Okay, gut, zu wenig finanziert, ja. Aber das größte Problem von neuen Ideen ist eigentlich diese Customer Acquisition Cost. Ähm, weil speziell Startups haben dermaßen hohe Customer Acquisition Cost und sie haben so dermaßen viele Probleme, diese Base aufzubauen, ähm, dass es eigentlich nicht einmal rechnet. Selbst wenn du ein Monetarisierungsmodell hast, pressen dich diese Customer Acquisition Costs auf. Und da ist halt einfach wirklich auch, dass man sagt, wir müssen vielleicht mal weg bei den USA, wird sehr viel Wert darauf gelegt, so schnell wie möglich eine Nutzerbasis aufzubauen und nicht zu monetarisieren, weil einfach die verstanden haben, eine Customer Acquisition Cost kann dich in den Kopf bringen. Aber wenn du schnell Nutzer hast, dann hast du, wenn du es gratis anbietest, dann hast du schnell einen Haufen Nutzer, die was dann irgendwann einmal konvertiert werden können, weil du wächst schneller dadurch, dass du es zum Beispiel gratis anbietest oder zum Minimalspreis anbietest oder sonst noch was. Ähm, und dadurch kannst du natürlich auch schnelle Marktanteile haben, weil du bist natürlich, ich meine, wenn wir jetzt starten würden, du hast ein Startup und du verlangst 1000 Euro für den Service. Ich habe ein Startup und verlange nichts für den Service. Wie viel müsstest du Überzeugungsarbeit leisten, damit du einen Kunden hast und wie viel müsste ich Überzeugungsarbeit leisten, damit ich 100 Kunden habe? Und das ist einfach etwas, das da kann ich natürlich schneller skalieren. Und zum Schluss des Tages haben so viele meinen Service und nicht deinen Service. Und zum Schluss müsstest du sagen, oh, verdammt, okay, jetzt haben wir kein Geld mehr, weil wir haben so lange versucht, diese 1000 Euro an den Mann zu bringen. Und die anderen haben jetzt schon irgendwie alle schon unsere Kunden abgegriffen. Und es ist einfach der winner takes it all. Und das verstehen halt viele noch nicht, dass es einfach Geschäftsmodelle gibt, die was halt am Anfang einfach nur Geld machen. Mein bestes Beispiel mit den Scootern und die was überall herum sind. China, ähm, oder diese Räder, diese Räder zum Ausleihen ist das gleiche, ob Elektroscooter oder sonst noch was in China, die bekriegen sich mit Milliardenbeträgen, wer die meisten Räder auf der Straße hat. Du kannst in China, kannst du seit Jahren kostenlos mit den E-Scooter und mit den äh, Rädern herumfahren. Ähm, warum? Weil sie einfach sagen, der, der, der was überlebt, der hat die ganze Kurzstreckenmobilität unter sich. Ähm, und die Chinesen machen es halt wirklich in beinhart Manier, dieses ich mache es gratis, bis ich den Markt besitze. Und dann ist es leicht zu monetarisieren. Weil dann kann dich niemand nachmachen.
0: Teil 2 des Interviews mit Benthalin in der nächsten Folge.